You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Anthony Volpe ha llegado al roster de los Yankees para el opening day. Un momento histórico tanto para la franquicia como para este joven jugador. De eso y muchísimo más estaremos hablando hoy en el podcast de los Yankees en Español, la semana de los bombarderos que ya comienza. noches tengan todos, familia Béisbolera, familia Yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y tengo el gustazo, tengo el honor eh, de estar de regreso haciendo lo que más amo en el mundo, que es el podcast de los Yankees en español. A raíz de todo comenzó aquí, todo comenzó con este podcast. Hoy en día somos un medio eh, de comunicación grandísimo. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Hacemos muchos podcasts de muchos equipos, cubrimos muchos eventos, pero todo empezó por el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Hoy el podcast también del equipo de los Yankees, usted lo puede encontrar bajo los podcasts de MLB, MLB.com y sus podcasts el de los Yankees en español es este que usted está escuchando. Así que también lo puede disfrutar en las diferentes plataformas y también en la página de los Yankees y en la página de las mayores.com, por supuesto, con las bases llenas, con basellenas.com, que es nuestro hogar, nuestra página web. Soy Alfred Álvarez y vamos a hablar de los Yankees porque hoy es un día histórico para esta franquicia. Señoras y señores, Anthony Volpe se ha colado en el equipo de los Yankees. Esto fue anunciado justo terminando el partido de hoy frente al equipo de los Azulejos de Toronto. De verdad que una noticia increíble para un muchacho que soñó con ser un Yankee desde muy jovencito. Recuerda mucho la historia de Derek Jeter. Este es un pelotero que fue drasteado como el primero en el primer pick que tuvieron los Yankees en el draft hace dos años y ya está colado en las grandes ligas. Volpe no está ahí por casualidad. Eh, se lo ganó a pulso, se lo ganó con sangre, sudor y lágrimas. Su actuación, su rendimiento en la postemporada, así lo dice, 314 batidos de promedio. Anthony Volpe dio tres jonrones, empujó cinco carreras. Esto lo hizo en 17 juegos con 51 turnos al bate, 16 imparables. Anotó 13 carreras, dio seis dobles, conectó un triple. Además, recibió ocho bases por bola y se robó cinco bases. No podía ser más Anthony Volpe de lo que hizo con un OPS por encima de mil. De verdad que es una historia lindísima, una historia para celebrar. Por otro lado, Viene la historia triste y es que Ojo Alperaz ha sido removido, ya fue enviado a las ligas menores. Esto es un poquito después. Pero de verdad que qué gran historia la de Anthony Volpi, que no solo pinta, eh, o sea, ya es oficial que va a estar en el roster, sino que ya también anuncian va a ser el noveno bate y shortstop de los Yankees de Nueva York. Dejando por fuera a Isaiah Kainer Falefa como el titular de la posición, por lo menos para Opening Day, Falefa que tú ha tenido un sprint training más o menos, se le puede decir, está batiendo 278, no es un mal no es un mal promedio para un sprint training, tiene un OVP de 341, tiene 10 hits en 36 turnos, ha jugado 15 juegos. Eh, evidentemente Falefa va a estar dentro del equipo, lo que sí da muchísima alegría es que Volpi sea el shortstop de todos los días. ¿Por qué no Peraza? Bueno, vamos a hablar de Ojo al Peraza. ¿Qué ha hecho Ojo al Peraza en lo que va de campos primaverales? Peraza que las oportunidades se le dieron, de verdad que hay que decirlo así, y yo estoy seguro que va a estar en grandes ligas. Peraza 
jugó en 15 juegos hasta el día de hoy, evidentemente puede que siga jugando, ya lo va, movieron a, a los sprint training de, de ligas menores, quizás tenga algún otro turno al bate, eso obligatoriamente nos dice que no va a estar, puede estar, pero eh, en, hasta el día de hoy estuvo en 15 juegos, tuvo 42 turnos al bate, incluso más turnos que, que golpe, eh, pero apenas dio 8 hits, batió 190, Peraza lo tenía, tenía en las manos haber hecho el roster, pero no batió durante estos sprint training, no ha bateado lo suficiente, un honrón, una sola carrera en puerta, ese honrón fue con la base limpia, cuatro bases por bola, siete ponches, y se robó dos bases, incluso su OVP es de punto .306. Así que nada, la historia aquí es que eh, básicamente Anthony Golpe le ganó el trabajo a eh, Ojo Peraza y por eso va a ser el, el shortstop de los Yankees de Nueva York. Esto es una gran, gran noticia para los fanáticos. De verdad que esto muestra una cara de los Yankees que quizás no es a la que estamos acostumbrados. Los que seguimos este equipo de, 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 de mucho tiempo, bueno, de cualquier tiempo que lo sigamos, porque los Yankees siempre son muy conservadores a la hora, a la hora de subir a sus prospectos, de subir, de subir a, sus, a sus jóvenes estrellas. Y con este eh, movimiento, los Yankees dan un voto de confianza a un novato y ya que no lo hicieron, porque con Andrés Chaparro ni con Jason Domínguez. Ojo, Chaparro y Domínguez, yo estoy seguro que en algún momento van a estar en el equipo, van a llegar, no sé si este año, pero el año que viene, porque la calidad está ahí, sobre todo M. Y estamos viendo en pantalla las estadísticas un poquito de lo que batearon los, los peloteros de los Yankees en estos sprint training. Chaparro la forró. Chaparro batió 3-14, fue líder en honrones en el equipo con 5, eh, 12 carreras empujadas, estuvo entre los primeros. Chaparro sí, de verdad que sacarlo del equipo simplemente porque no cabía. Eh, Chaparro no puede estar en el equipo de los Yankees de roster de opening day porque la primera base es Anthony Rizzo. Así de sencillo. Pero, eh, wow, qué, qué buen sabor de boca y qué buena impresión la que dejó Andrés Chaparro. Y esto además alegra a todos, tanto dentro como fuera de lo que es los fanáticos, la organización. A todo el mundo pone contento esto porque el venezolano Chaparro, ¿qué pasa? que la primera base es una de las posiciones que menos profundidad tienen los Yankees, y saber que hay un primera base, como Andrés Chaparro, que tiene ese poder, que batea pero que además defensivamente lo hizo muy bien incluso demostró paciencia en el plato, es muy bueno, se ponchó siete veces en 35 turnos hay peloteros que se han ponchado mucho más así que, el tema de Chaparro es un tema que de verdad lo único que se le puede tirar es flores a este muchacho de lo bien que lo hizo por otro lado, eh, Jason Domínguez, sé que es un tema que ustedes quieren hablar. Eh, vamos a buscar aquí, estoy buscándole los numeritos con los que terminó Domínguez. Vamos a ver por aquí. Eh, vamos a ver dónde están los numeritos de Jason Domínguez. Para buscarlos y hablar sobre esto, creo que estaban aquí en el primero. Jason Domínguez. Domínguez, por su parte, bueno, ¿qué, ¿qué podemos decir con los números que terminó Domínguez? Fueron todavía mejores que los de Chaparro. Batió 455 con cuatro honrones, nueve carreras empujadas, se ponchó apenas tres veces en 22 turnos, yo creo que si Chaparro dejó una buena impresión pues Domínguez se robó el show eh, y definitivamente eh, Domínguez eh, hizo todo para estar en el equipo yo sí creo que a Domínguez lo vamos a ver antes de que termine esta temporada quizás no también tengamos en cuenta una cosa, los Yankees suben a, a golpe y le dan esta oportunidad porque va a estar ahí, to, va a estar, va a ser el shortstop titular. Domínguez, si hacía el equipo, no iba a jugar titular. Yo quiero, yo quiero también que nuestros seguidores entiendan esto. Desde el, yo incluso hablé con alguien de, de, la, de, la, de, de las oficinas de los Yankees y, y me explica algo que es muy lógico. Me dice: Mira, nosotros a un jugador como Jason Domínguez con la juventud que tiene este muchacho, tú no lo puedes subir para sentarlo ahí en el banco. El center field de los Yankees de Nueva York es Harrison Bader, y eso no tiene ni discusión. Harrison Bader, evidentemente, aunque Jason Domínguez bateara mil, mil de promedio en los sprint training, no podía jugar por encima de Harrison Bader, por la juventud, por todo lo que ustedes ya saben. Y porque Harrison Bader es buenísimo. Entonces, ahora, ¿dónde lo vas a poner? Lo puedes poner en el left field, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que lo que necesita Jason es jugar todos los días. Jason no iba, en este momento Jason no juega todos los días en los Yankees. Yo sé que Aaron Hicks es un jarro, ya yo sé eso. No, no tienen que recordármelo en los comentarios, ¿ok? Pero la realidad del asunto es 
que Jason Domínguez es un pelotero que va a ser una estrella, o por lo menos así pinta, que va a ser una estrella, y los Yankees tienen que hacer lo que hicieron con Volpe. En el momento en el que él vaya a jugar con los Yankees, es el momento de subirlo. Si el momento es durante la temporada, ellos lo van a subir. Y esto se lo digo porque fuentes dentro del equipo, así me, así me lo dijeron a mí. Si él tiene el chance de jugar, va a subir. Si él no va a jugar, y lo vamos a subir para tenerlo ahí, sentado y para darle dos turnos al bate un día, sacarlo de emergente, no lo vamos a subir, porque no van a frenar el desarrollo de un pelotero como Jason Domínguez, lo cual yo, yo lo entiendo perfectamente, el mismo caso de Chaparro, Chaparro la, reventó la liga en el sprint training batió muchísimo pero ¿dónde lo vas a poner? Anthony Rizzo es la primera base de los Yankees y es lo mismo con Jason Domínguez Ahí ustedes saben la situación de Hicks. No tenemos que repetir aquí ahora. Nuestros señores están lo suficientemente educados para conocer que Aaron Hicks tiene que estar en el equipo. Ya eso lo hemos hablado aquí cientos de veces. Parecería ya disco rayado volver a entrar en el tema Hicks. Hicks tiene que estar en el equipo de los Yankees porque está bajo contrato, porque gana un montón de millones de dólares. Más de 10 millones gana Hicks para estar con los Yankees y porque no lo pueden sacar. Si lo pasan, si lo sacan del roster, va para waivers. Y hay mil cláusulas y mil cosas así. O sea, y tampoco es que Hicks eh, está batiendo cero en los sprint training. Ojo, no lo está haciendo bien, no es mejor que Domínguez. Yo sé eso, por favor, no me coman con papas fritas. Échenme aunque sea un poquito cachú por arriba. Pero Aaron Hicks está batiendo 2.63 en los sprint training. Que está bien, no se puede parar al lado de Jason Domínguez. Ya yo sé eso. Pero un tipo que batea 2.63, gana más de 10 millones de dólares en un sprint training y va a jugar. Y más con él que tiene todas sus su cosas de que no lo pueden bajar. Entonces, 38 turnos al bate, 10 hits, ha dado hits, 16 juegos jugados, 10 dobles, no, perdón, un doble, un horrón. Tiene que jugar. Eh, sigue siendo un desastre. Para mí no debería estar en el equipo. Se ha punchado 14 veces en 38 veces al bate. No es tampoco que el tipo ha mejorado mucho, pero está bateando 2.63. De cierto modo está justificando. Hay peloteros titulares que están bateando muchísimo menos que él. Esa es, la, esa es la realidad. Esa es la realidad. Eh, así que bueno, por esa, par, por esa parte, en cuanto al tema de Anthony Golpe, eh, teníamos que hablar de eso. Estamos muy contentos aquí en, con las bases llenas. Y bueno, evidentemente lo más contento que estamos, además por Anthony Golpe, porque señoras y señores, esta semana ya empiezan la, los juegos oficiales. El, el opening day es el jueves 30 de marzo. Nosotros estamos contando los días, los minutos, las horas para que esto suceda. Estamos muy emocionados y queremos también aprovechar este momento del podcast para anunciarle a todos nuestros seguidores que se van conectando, que por cierto son muy pocos conectándose para el ser el podcast de los Yankees. Y esto lo entiendo y es porque, bueno, la, la neurona inteligente, que no es tan inteligente, de YouTube y de todas las redes sociales, considera que nosotros estamos en modo clásico mundial. Ellos no saben que el clásico ya se terminó. Y lo que voy a pedir a toda la gente que esté conectado con nosotros en este momento es que dé like, que comparta. Ahora vamos a leer los comentarios de ustedes para que vean que estamos en vivo, ¿verdad? Nada que es pregrabado ni nada por el estilo. De hecho, yo me he estado tomando unas vacaciones con mi familia. Nada más terminó el clásico. Nos fuimos de vacaciones por el Spring Break de mi, de mi niño y nos fuimos a un hotel. Yo acabo de llegar hoy mismo, como ustedes pueden ver, y estoy conectado en vivo con ustedes. Para anunciarles que, como, como se había dicho, Gracias a Dios estaremos en vivo durante todos los juegos de los Yankees esta temporada, los 162. No solo antes del juego o durante el juego, sino que vamos a tener un nuevo show que será post-juego. Así que ahora ustedes van a almorzar, desayunar y comer Yankees con nosotros aquí. De verdad estamos muy felices de dedicarnos a ustedes en cuerpo y arma durante una nueva temporada más de los Yankees. Para mí será de verdad que un privilegio poder estar con ustedes y compartir el día a día eh, de las noticias y de todo lo que se mueve en el mundo de los Yankees, de cada uno de los partidos, cada una de las jugadas ahí estaremos nosotros, así que ya desde an de antemano decirles que por favor den like compartan, suscríbanse al canal suscríbanse al podcast teníamos un problema con el podcast, también quiero hablar esto, el podcast ya se arregló en Spotify, se va a arreglar en Apple esta semana, en iTunes para que todo regrese a la normalidad y ustedes puedan seguir disfrutando de los podcasts Dicho esto, aquí estamos viendo imágenes de este sprint Training gracias a nuestro queridísimo fotógrafo superestrella, John Brophy. Aquí vemos algunas de Jason Domínguez. Y bueno, lo que ha dejado este sprint Training 
para mí, entre las cosas más importantes, bueno, evidentemente más allá de Anthony Volpe, ya hablamos también de Andrés Chaparro, hablamos de Jason Domínguez, hay que hablar también del gran sprint training que ha tenido Waldo Cabrera, un sprint training fabuloso, bateando por encima de 300, 333 con cuatro honrones. Hay que hablar de que Josh Jonathan no lo ha hecho bien, pero ha demostrado poder, ha dado cuatro honrones, ha empujado 10 carreras, está batiendo 222, pero por lo menos es, de cierto modo, hay que ver dentro de las cosas oscuras, las luces y Donaldson no lo ha hecho mal en el sprint training, si bien no ha bateado mucho de, de, de contacto, si ha dado jonrón, ha empujado un montón de carreras, 10 carreras en un sprint training en el que él ha estado en 14 juegos, es, es muchísimo Aaron Josh ha bateado súper bien hoy fue para la calle, está bateando 3.68 un jugador que dejó muy buen sabor de boca también, por el equipo de los Yankees, y que lo bajaron temprano fue Willy Cajun que tuvo tremendo sprint training, batió casi 300.298, un jorrón, cuatro empujadas, lo hizo bien eh, Willy Cajun, a mí me gustó muchísimo. DJ Lamegio está on fire, esto es tremenda buena noticia para los Yankees. DJ Lamegio on fire, y esto me trae a mí a pensar qué va a pasar, porque dónde va a jugar DJ Lamegio. Esto es algo de lo que yo veo que casi nadie está hablando, y vamos a entrar en el tema de los abridores, pero casi nadie está hablando de DJ Lamegio. ¿Dónde va a jugar DJ Lamegio? Porque DJ se ha ganado ser el segunda base del opening day. Con todo lo que Gleyber represente, Gleyber está bateando 2.58. Con dos honrones, seis empujadas y ha dado ocho hits en 31 turnos. Por su parte, Lemegio está bateando para 371. Tiene 13 hits en 35 turnos con un honrón y cinco empujadas. O sea que Lemegio se ha ganado por lo menos el del opening day. Así que Rizzo no lo ha hecho muy bien, entre otras cosas que podemos hablar. Muy bien por Treviño, que ha bateado por encima de 300, 320. Harrison Bader me ha preocupado un poco, promediando 250. Evidentemente vamos a entrar en la preocupación más grande, que es el picheo, de eso vamos a hablar ahora. Pero un poquito resumiendo lo que ha sido el bateo para los Yankees en los sprint training. Eh, yo estoy contento con toda esa figura que les dije, que, que he visto. Incluso Spencer Jones, me gustó muchísimo Spencer Jones, aunque no dio honrones que es el Aaron Josh zurdo. Everson Pereira hizo su trabajo, 308, pero evidentemente quedó fuera del roster. Y eh, de los que menos han bateado, hay que hablar de Stanton, que ha bateado apenas para 238, pero me pre debería yo preocuparme de que Stanton ha bateado 238 en los sprint training y que, ha dado, que no ha dado ningún jorrón. No, realmente no me debo preocupar por eso. Ustedes deben preocuparse, no creo, no se deben preocupar tampoco. Stanton va a estar bien, ustedes saben que Stanton es un pelotero de racha, Stanton es un pelotero que se, tiene sus momentos en que se pone que no le da nada y es preferible que si va a estar en mala racha, esté en mala racha ahora que, que cuando empiece la temporada. Vamos a leer un poco el mensaje de nuestra gente linda que está conectándose con nosotros. Oh, tenemos una donación que nos hicieron por aquí, el doctor Leonardo Randial. Gracias al doctor Leonardo Randial, mi queridísimo super, superhéroe doctor Leonardo Randial. Dice, este año con la restricción de los Chiefs, Hicks va, va a volver, van a ver. Gracias, doctor, por esa donación. Creo que también entró otra por aquí, de Ariel Ventura. Gracias, mi hermano, por la donación. Gracias, miles. Dice Alfred, hoy escuché en la transmisión del juego de hoy que si Florian no hacía el roster, podría irse a waivers. Sí, eh, entiendo que, el, que si Florian no hace el equipo, se va a waivers. Florian de verdad no ha bateado nada para hacer el equipo. Florian está bateando 175. Y ha dado apenas 7 hits en 40 turnos al bate. Eh, una, un jorrón, 8 empujadas. Se ha metido 18 ponches en 40 veces al bate. No creo que va a ser el equipo. De hecho, creo que va a ir a waivers. Y de cierto modo, para que quede allá afuera esto, creo que es lo mejor que le puede pasar a, a Florial para que salga de los Yankees. De verdad que Florial necesita ese cambio de equipo. Definitivamente los Yankees no... Entre, que, entre los Yankees que... Vamos a hablar claro, los Yankees que no le han dado tanto tiempo de juego, casi nada de juego. Y por otro lado, o sea, y por otro lado, de que él no ha bateado, mira, a lo mejor quizás es un cambio de aire completamente nuevo para él y lo mejor que puede hacer es cambiar de equipo. Roberto Cueto está conectado con nosotros. Saludos, Alfred, mi hermanazo. Un abrazo para el mejor plomero de todo Miami. Jorge Mota, estoy contento por golpe, pero muy triste por Peraza. De verdad, hermano, la, el Peraza lo tuvo y no, 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 no batió más. No batió más. Justy Román Alfred, ¿tú crees que Gleyber lo cambien? Y si fuera así, ¿por quién tú crees que lo cambien? No, no creo que lo van a cambiar. 
quizás no ahora, para el juego de las estrellas la conversación puede que cambie un poco Pedro Peroso, buenas noches Alfred, contento por la noticia de golpe, pero espero Peraza suba pronto hay que ver si sube dónde juega para que Peraza suba porque yo creo que golpe llegó para quedarse o sea, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo a mí me parece que golpe llegó y no, le, no va a soltar el guante para nadie eh, si Peraza sube, sería por una lesión de Gleyber, que no queremos que eso pase tampoco, sería por otra situación a lo mejor para jugar tercera o pasar a golpe para tercera si pasara otro escenario con Donaldson Armando Heredia dice, Stanton de cabeza José León Alfred, el fantasy es disque hoy, pero no has hablado nada de eso bueno, lo que pasa es que nosotros teníamos preparado el fantasy para hoy, para hacer el draft pero no se llenaron todos los equipos y por eso es que el Fantasy va a ser anunciado mañana que día vamos a hacer el draft oficialmente eh, para que estén atentos con eso, mañana lo vamos a anunciar en el noticiero, gracias Lizardo Rivera mi hermano, el policía de con la base llena por esta donación, te quiero mi hermano gracias de verdad por, por ayudarnos y por, y por apoyarnos y vamos a entrar en un tema importantísimo que creo está ahora mismo en la mente de todos estamos todos felices por Anthony Golpe qué bueno, qué felicidad Qué alegría por Volpe, Grandes Ligas, va a vivir su sueño, fan de los Yankees desde niño, todos sabemos toda esa historia. El problema es, ¿quiénes van a ser los pitchers de los Yankees? Los Yankees, como todos saben, y si ustedes han estado desconectados porque estaban todos en modo clásico mundial, bueno, entrémoslo en modo Yankees. Los Yankees anuncian que Luis Severino se lesiona, sale de la rotación. Ya habían perdido a Carlos Rodón, fuera Carlos Rodón. Y ahora los Yankees están buscando pitchers. ¿Qué va a pasar aquí? Ay, ah, bueno, no se olviden de Frankie Montas. La situación es la siguiente. Dijo Aaron Boone que este muchacho que ustedes ven aquí, Mr. Johnny Brito, tiene tremendos chances de convertirse en el quinto abridor de los Yankees. Esto sería un orgullo para todos nosotros los latinos. Sería increíble porque además Johnny Brito se lo ha ganado en este campo primaveral. Dos juegos ganados. 2.08 de efectividad en cuatro juegos que ha lanzado 13 innings ha pichado Johnny Brito y Johnny Brito pareciera va camino a ser ese quinto abridor de los Yankees, increíble el trabajo de Brito, increíble lo que ha hecho Brito y de verdad que uno por un lado se siente súper orgulloso de que sea un latino el que esté metido en la, en la cosa pero por otro lado hay que hablar de la desgracia de los Yankees con las lesiones Veamos aquí, estas son la, las estadísticas de los Yankees, los pitchers en este en estos sprint training. Gary Cole será el primer pitcher de los Yankees, eso lo sabe cualquiera. En lo que va de sprint training ha ganado uno, ha perdido uno, ha dejado efectividad de 3.32, cinco juegos lanzados, todos como abridor, 21 entradas, dos tercios, 20 hits, ocho carreras limpias, dos honrones. Luis Severino hasta que se lesionó. Tenía cero ganado, cero perdido. Le habían hecho, eh, estaba promediando efectividad de nueve porque le habían hecho cinco, eh, perdón, había lanzado en cinco juegos y le habían hecho 15 carreras en 15 innings. O sea, le habían bateado bastante a Severino. Otra cosa es que todo indica, oigan esto, que Clark Schmidt se convertiría en el segundo abridor de los Yankees. Imagínense ustedes, esta es la debacle del mundo. Clark Schmidt sería el segundo. ¿Por qué el segundo? Para explicar esto, porque la gente estaba un poco confundida porque a Néstor lo van a tratar de poner de cuarto abridor. Cuarto abridor. ¿Por qué? Porque están tratando de tirar a Néstor lo más para atrás posible por el tema de la lesión de Néstor. Recuerden que Néstor perdió el, el Clásico Mundial con el equipo de Estados Unidos debido a una lesión en el Hunting. O sea, él no se ha recuperado 100%, entonces, o está tratando de estar al 100% y lo están demorando, o sea, en la, en la rotación. Por ende, él no le lanzaría a los gigantes de San Francisco. El segundo pitcher sería Clark Schmidt. ¿Cuáles son los números de Clark Schmidt en lo que va de temporada? Uno ganado, dos perdidos, 5.28 de efectividad. Schmidt lanzó en cinco juegos, cuatro como abridor. Estuvo ahí por un... Ha estado, porque todavía le puede quedar por lanzar un juego más en los sprint training. Un periodo de 15 innings y un tercio, 13 hits, 9 carreras, las 9 limpias, y le dieron dos honrones. En la salsa, en la salsa, les quiero poner este nombre. Le voy a abrir aquí su ficha. En la salsa está este muchacho. Este pitcher zurdo, abridor de los Yankees, que se llama Matt Crock, es uno de los posibles abridores de los Yankees. O sea, no es que Johnny Brito ya la tiene seguro. Eso se va a definir entre, sobre todo hay tres nombres importantes ahí. Matt Crock, 
este zurdo que ustedes ven aquí, Domi, eh, perdón, eh, David García y Johnny Brito. Matt Kroc, en lo que va de campo primaveral, vamos a mirar sus numeritos, Kroc tiene cero ganados, uno perdido, 3.75 de efectividad, seis juegos lanzados, ninguno como abridor, y esa es la parte que llama la atención. Este hombre no ha abierto ningún juego por los Yankees, pero la gerencia está diciendo que entre él, David García y Johnny Brito estaría el quinto abridor. ¿Qué pasa con Kroc? Que a la gerencia y a los scouts de los Yankees le ha gustado mucho este zurdo. Es un pitcher que tiene buen control, es, tiene, do, es, tiene dominio. Más allá de las estadísticas, pareciera ser un buen lanzador. Creo que Johnny Brito, sobre todo para los que no vieron el juego hoy, Johnny Brito no le dieron ni hit. Johnny Brito lanzó una joya. Dejó el juego sin ir y sin carrera en el sexto inning. Una, una maravilla. O sea, yo creo que ya hoy Brito se... Yo creo que esta es mi opinión. No estoy diciendo que esto pase porque después dicen que yo dije. Mi opinión es que Johnny Brito hoy se ganó el quinto puesto. O sea, hoy Johnny Brito se ganó ser el quinto abridor de los Yankees. Sobre todo por la situación que se está viviendo, ¿no? Um, todavía hay que ver a David García. A mí me gusta David García porque además David García ha tenido un sprint training fantástico. El sprint training de David García, miren los números. La efectividad sobre todo, 1.93 de efectividad. Claro que ha lanzado menos. Ha lanzado solo cuatro juegos. Ha lanzado apenas nueve innings. Pero nueve innings le han hecho dos carreras. O sea, los números los, los puso. De hecho, tiene mejor efectividad que Johnny Brito. Claro, Johnny Brito tiene cuatro innings más que él. Pero ahora va a lanzar David García. Que ya Johnny Brito lanzó hoy. Si David García tira cinco innings y no le hacen carrera, entonces va a terminar con 14 innings. Y entonces una efectividad mucho mejor que la de Johnny Brito. O sea, el chance de David es real. El chance de David meterse en el equipo, colarse entre los abridores, es muy real. Muy real. Eh, por cierto, los numeritos que me estaban preguntando de Domingo Germán. Bueno, Domingo Germán en estos campos primaverales, uno ganado, uno perdido. 8.71 de efectividad. 10 entradas y un tercio de, de trabajo. 14 hits, 10 carreras, las 10 limpias. Es, y le han dado cuatro jonrones. Es lo que ha pasado con Germán, que ha tenido un sprint training súper malo para los Yankees de Nueva York. Malo el sprint training de Domingo Germán. No obstante, eh, recuerden que en sprint training los pitchers, sobre todo, se mira un poco más allá de esos números. Se mira en qué está trabajando, qué tipo de picheo, porque tampoco podemos ir al dedillo. Néstor Cortés tampoco, te, Néstor, Néstor tampoco ha tenido un buen sprint training. A Néstor le está mandando, tiene una efectividad de 6.14. O sea, ya ha lanzado solo dos juegos. Y eso es lo otro. Por eso es que Néstor lo va a llevar suave con esto. Yo estoy convencido que Néstor va a ser el cuarto abridor de los Yankees. No es oficial, pero yo estoy convencido que sí. Que lo van a demorar. Néstor sería el cuarto abridor. Ha lanzado siete entradas, un tercio en lo que va a sprint training. Tiene cinco hits. Le han anotado cinco carreras. Las cinco son limpias. Una cosa que vi hoy en el juego que me encantó y dije, wow. Por lo menos por esa parte podemos respirar tranquilo. Michael King está on fire. Michael King 0.93 de efectividad y salió cuchillo otra vez. Seis eh, salidas ha tenido en sprint training, nueve innings y dos tercios. Le han hecho una sola carrera. La verdad es que impresionante, como siempre, Michael King, que de verdad te da, oye, te da un sabor de boca y te deja respirar tranquilo. Saber que tienes un tipo como Michael King, que cuando la cosa se pone fea, tú sabes que lo vas a sacar, sea en el sexto, sea en el séptimo, donde quiera y va a hacer el trabajo. Esa es la realidad de Michael King. De verdad que buenísimo. Vamos a leer un poco más de comentarios de la gente. Para, para abundar un poco más en los temas que ustedes vayan proponiendo en los comentarios. Aquí está Raimundo Sandoval, mi hermanazo. Gracias, Raimundo. Dice, buenas noches, Alfred. Dice Manny Betancourt, 169. Los Yankees no quieren a García, e igual como le hicieron a Andújar. Pregunta, yo no te diría que no. Yo te diría que no. No, no podemos decir eso porque realmente, mira, eh, lo de Andújar, ustedes saben que yo fui el primero que aquí siempre criticó el tema de Andújar. Pero el tema de David García es cuando realmente David ha tenido el chance y cuando los Yankees no se lo han dado. Porque cuando David estaba bien, David tuvo el chance de lanzar con los Yankees y lanzó con los Yankees. Eh, o sea, tengamos en cuenta que aquí está David García. Si vamos a la carrera de David García, mírenla bien aquí. David lanza con los Yankees en 2020, año especial, año de, de pandemia, y lanzó todo el tiempo, estuvo con el equipo. Seis juegos, los seis como abridor, pero... David en esa, en esa primera temporada con ellos dejó una efectividad de 4.98, casi 5. O sea, tú no puedes decir que no le dieron el chance, se lo dieron. Se lo dieron. Y cuando incluso, incluso 
ponchó a... Aquí están, déjame ver cuántos ponches dio, te voy a decir. Incluso ponchó a 33 rivales en 34 y ni un tercio. Eso fue siempre lo que yo miré. Le batearon para 254, que tampoco es que es tan bajo. Y ellos, sin embargo, en el 2021, les recuerdo porque la gente se tiene memoria corta, le dieron el chance a David de fajarse en los sprint training. Y al final David en 2021 también tuvo una lesión. Cero ganados, dos perdidos, 6.48 de efectividad. El año pasado realmente David no tenía el chance de entrar no, en ningún momento. En ningún momento, además de la lesión, dijimos contra David no lo sube. No, eso no, fue, no pasó. Entonces David este año tiene el chance. Si los Yankees no lo quisieran, vamos a decir que esto era pasando con él, lo mismo que pasó con eh, Andújar, ya lo hubieran sacado de roster. Y David, hoy mismo en la televisión, si ustedes vieron el juego, salía la foto de David Arcilla y decía que era un posible abridor para los Yankees. O sea, no creo que podemos decir que David es el mismo caso de Miguel Andújar, para nada. Luis Cuello, eh, que le mando un saludo, dice, lo Loaiziga será el cerrador. Eh, no sé qué decirte. Eh, de que tiene todo para ser el cerrador, lo tiene. Eh, pero hay que esperar un poco. Ronnie Bello dice, aunque le haya ido mal, debieron subir a Domingo Germán. Él es un abridor natural y una vez fue el mejor abridor de los Yankees. Por aquí dice, eh, ¿será Col Rodón, Severino? Y Col no, mi hermano, Raimundo, ni Rodón, ni Severino. Esto es lo que les estoy contando. La rotación abridora de los Yankees ahora mismo es una rotación de triple A. Los Yankees perdieron a Carlos Rodón, los Yankees perdieron a Luis Severino, los Yankees perdieron a Frankie Monta, los Yankees además, además, tienen a un Néstor Cortés que no está al 100%. De esta forma los Yankees van a iniciar la temporada, porque sí estamos todos felices, estamos todos muy contentos por Anthony Golpe, pero el pichón abridor ahora mismo es la incógnita del mundo. ¿Qué va a pasar? Porque los Yankees tienen un pitcher, Gary Cole, al 100%, y tienen a un Néstor más o menos. Está, está ahí, ahí. No, no está 100%. Sabemos que si está es un caballo, pero no está al 100%. O si está. Hay que verlo. Están llevando súper suave los Yankees. Para la gente, y eso también lo digo para la gente que habló y se displayó a hablar lo que no tenía que hablar de que si Néstor, que si estaba fingiendo una lesión para un jugar con Estados Unidos. El sueño de Néstor era representar a Estados Unidos. Y sería absurdo creer que Néstor no va a querer representar al país que tanto a él como a mí, cubanos los dos, nos dio vida. O sea, cuando él de verdad no jugó es porque de verdad no podía. No podía. Y ahí lo está demostrando. Los sprint trainers lo han tratado con pinza porque de verdad está lesionado, caballero. Y hay que ver qué va a pasar en la temporada. Ahora los Yankees tienen que apoyarse en todos estos nombres que les dije. Va a estar Clark Schmidt. Ya Clark Schmidt está metido. Clark Schmidt está metido. Está Johnny Brito. Está David García. Está Kroc, que se los enseñé. Entre esta gente se están rifando. ¿Quién va a ser? El, la rotación de los Yankees. ¿Quién nos iba a decir esto? O sea, hemos empezado el año como mismo hemos terminado otros años anteriores. Lleno de lesiones los Yankees. Eh, una verdadera locura. Por cierto, vamos a repasar el reporte de lesiones de los Yankees. Déjame ver si lo, lo tengo a mano por aquí. Para compartirles a ustedes qué se sabe hasta ahora de las lesiones de los Yankees. Déjame ponerlo en grande para que todo el mundo lo pueda ver. Vamos a ponerlo bien grande aquí. Ahí están las lesiones. Ok. Eh, marzo 1, dice este reporte. Eh, bueno, pero esto está outdated por lo que veo. Déjame ver. Esto está un poco outdated. No está como que muy actualizado este reporte de lesiones. Porque aquí dice Austin Well, eh, cuando se lesionó la costilla de 6 a 8 semanas, Brendan Beck, Matt Sauer, no hay más nada. Hmm. Ok, bueno, este, este reporte de lesiones no está actualizado. Déjenme ver si puedo conseguir un reporte de lesiones mejor realmente. Y bueno, como les digo, o sea, vine corriendo para acá. También está la lesión de Tommy Canley. Creo que no hemos hablado de eso hoy, pero candela lo de los Yankees, ¿no? Um, bueno, para los que no lo saben, ya de manera oficial o los que se conectaron tarde, hoy los Yankees movieron a Triple A, Juan Peraza y a Mark Kroc. Ah, mira, Matt Kroll lo movieron. Ya Kroll no está en la conversación. Ok, esto es un email que estoy revisando aquí que me llegó de los Yankees. También eh, Tyler Danish, Carlos Narváez, James Norwood y Nick Ramírez fueron mandados al campo de primavera, de campo de entrenamiento de ligas menores. Así que ya sale del equipo. Narváez, por cierto, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Aquí está. 
Ok, Luis Severino fue diagnosticado, no sé si les estoy compartiendo la pantalla, creo que no. Dice, Luis Severino fue diagnosticado con un grado bajo de, vamos a traducir esto al español, para que podamos, aquí está. Ok, Luis Severino fue diagnosticado con una distensión lateral derecha de bajo grado y es probable que va a comenzar la temporada en la lista de lesionados. Una cosa buena de Severino, para que tengan esto claro también, es que pareciera que la lesión no es tan tan grave y que pueda perder 3, 4 salidas, lo cual es grave, pero bueno, que pueda perder un mes o menos de un mes. Eh, eso lo dijo el manager Aaron Boone hoy mismo, dice que sufrió la lesión mientras estaba entrenando en la apertura más reciente que fue el martes contra los Tigres de Detroit. Según dijo Boone, no lanzará en, de 5 a 7 días y dentro de una semana es que comenzará otra vez eh, Severino a hacer eh, ya ejercicio de rehabilitación. Wilmer Daifo y Rodolfo Durán fueron asignados a los campos de liga, de, a los campamentos de ligas menores. Daifo, que cumplirá 31 años este 2 de abril, bateó con los Yankees apenas 188. Yo pensé que Daifo iba a aprovechar más la oportunidad. Un jorrón, tres carreras empujadas en 20 juegos. Durán, que tiene 25 años, batió solo 160. Catcher en 15 juegos. Eh, ajá, vamos a hablar del tema Carlos Rodón. Dos semanas después de que Rodón fue diagnosticado con una distensión leve en el codo, el zurdo de los Yankees se realizó, realizó una sesión de bullpen donde tiró 15 picheos en el complejo de los Yankees en Tampa, Florida, según dijo el manager Aaron Boone. Boone dijo que Rodón, esto fue el 23 de marzo, o sea, hace tres días, Boone dijo que Rodón lanzó todas las rectas durante la sesión y que lanzaría otro en los próximos días antes de graduarse para la práctica de bateo en vivo. Rodón experimentó molestia en el codo por primera vez durante su apertura del 5 de marzo contra los Bravos y se espera que abra la temporada regular en la lista de lesionados. Esta es la otra lesión de los Yankees. O sea que ya más o menos, gracias a este reporte, ya sabemos cuál es el estado de Severino, cuál es el estado de Rodón. Y dijo Aaron Boone sobre Carlos Rodón, los últimos días han sido bastante buenos. Eso ha sido alentador a medida que se metió en su programa de lanzamiento y cómo se recuperó cada día ha sido bueno hasta ahora. Esperemos que cada día vaya bien y sigamos avanzando, dijo Aaron Boone. La actualización de las lesiones. Ya hablamos de la distensión lateral del lateral derecho que sufrió Severino. Eh, eso, la, por cierto, la lesión de Severino fue el 21 de marzo contra los Tigres. Ya dijimos que no va a lanzar en siete días. Y la de Carlos Rodón eh, es en el codo. Es una distensión leve del bra, brachiorradial, se llama esto, que se lesionó Carlos Rodón. Aquí tenemos varios doctores. Así que tenemos al doctor Randial, a Pedro, que está aquí con nosotros, que me, puedan, me podrán ayudar con estos términos médicos, porque es una locura. Otra lesión importante para los Yankees es la de Tommy Canley. Yo me puse tan feliz cuando vi que Tommy Canley regresaba a los Yankees y yo sé la clase de lanzador y el talento de este hombre. Y bueno, tendinitis del bíceps derecho. Tiene Tommy Canley. Se espera que no se pierda el mes completo de abril. Ya hizo, eh, hizo tiradas, o sea, hizo atrapadas. El, eso fue el 16 de marzo, pero no pudo volver a hacer nada hasta el 17, 18 de marzo, ya que cuando lo hizo esa, esas tiradas hace ya 10 días, experimentó dolores otra vez en el bíceps derecho. Le pusieron una inyección de cortisona hace 5 días a Tommy Canley, según dijo Aaron Boone, y va a pasar unos días antes de que los Yankees puedan comenzar a reforzarse con Canley. O sea, yo entiendo que Tommy Canley va quizás mediados de abril, debe regresar. Es importante Tommy Canley para los Yankees. Eh, Dice por aquí Ángel Santos, barrio nuestro decimero, Alfred, su decimero hace rato no ha podido participar ya que hoy tiene 15 días, estar operado, wow, ahora en casa y 10 días hospitalizado en la capital, muy buena cobertura del Clásico Mundial, campeón Alfred, gracias a nuestro decimero Ángel Santos Barrio, que te mejores muy pronto, por favor, yo sé que te estás recuperando, pero mantennos al tanto de tu salud durante los próximos días. De verdad sería súper importante para nosotros saber de ti. Edir Martínez, Severino, Canley y Rodón vienen pronto. Por lo menos no son lesiones graves, señora. Hay que hacer como Edir Martínez, hay que ver lo positivo dentro de lo negativo. Dice por aquí Luis López, hermano, ¿no crees que Peraza sea pieza de cambio a mitad de temporada por algún cambio por lanzadores si tienen oportunidad para postemporada? Yo te diría que no. Yo te diría que no. Lo, pieza, para mí pieza de cambio antes que Peraza es Donaldson y es Torres. E eh, incluso hasta Lemegio. Fíjate cómo te digo, porque ganan muchísimo más, ganan mucho más dinero. Y al final, Peraza, tú sabes que Volpe le ganó el trabajo, pero Peraza puede terminar siendo el chorro de todos los Yankees, Volpe puede ser la tercera base todos los días de los Yankees. O puede ser Vol eh, Peraza la segunda base todos los días de los Yankees. Y Volpe el shortstop. 
tú no sales de Peraza. Yo, yo no creo que salgan de Peraza. No lo creo. Dice Humberto Valdés, eh, arreciola porque se lesiona mucho Severino, que ya lo cambien y traigan un estelar. El problema, primero que nada, es cómo están estructurados los contratos. Pero la otra cosa es qué equipo agarra a Severino. No quiere decir, o sea, que Severino, evidentemente estamos claros que cuando es saludable es un sayón. El problema es que los demás equipos saben también lo mismo que sabemos nosotros, señores, que se lesiona. Ese es el problema. O sea, lo que nosotros sabemos lo saben los demás también. No es que los demás no ven pelota, los demás dueños de los equipos. Juan Lebrón, saludos de Puerto Rico, que sigan las bendiciones y los éxitos. Gracias, Juan, se te quiere un montón. Dice Ray García, Alfred, ¿crees que Falefa haga equipo? Sí, Falefa va a ser el equipo. Te lo puedo decir así, con toda la seriedad del mundo. Eh, dice Roberto Durán, ¿cuáles jugadores son? No, no, no. A mí no me cojan para... <risa> Roberto, a mí no me cojan para el debate ese, que al final, con el mayor de los respetos, se tiraron entre gente que ni, ni, no los he visto ni, nunca con una credencial en un estadio. Molusco, nunca en mi vida, creo que Molusco lo que sabe de pelota es más o menos a nivel de lo que sabe mi niño. Eh, y no le quito el medio, o sea, los que estaban eran caballos, porque ahí estaba Luis Polonia, que para mí es una estrella, uno de mis peloteros preferidos. Creo que Flanky Mirabal es un excelente narrador de béisbol. Pero ahí por teléfono entraron gente que podrían haber estado en esa discusión y haberlo hecho muchísimo mejor, con el respeto para todos los que estuvieron ahí. Eh, Playmaker tiene un programa que es exitoso, entiendo que habla de deporte en Puerto Rico, pero en Puerto Rico hay figuras, de verdad figuras, que saben de béisbol para haber estado en un debate, como Jorge Colón Delgado, por ejemplo, que podía haber estado en ese debate y hubiera, hubiera sido increíble tener a un Jorge Colón Delgado debatiendo por Puerto Rico, tener a, a un Héctor Gómez por, por Dominicana, con el mayor de los respetos. Si van a llevar un pelotero, sí entiendo que la opción de pelotero está bien. Polonia, a mí me pareció que Polonia hizo un buen trabajo, pero a mí no me agarren para eso. que <ríe> no. Dice Roberto, usted es mejor, siempre lo veo. Gracias, mi hermano. Pero bueno, yo no soy ni dominicano ni puertorriqueño, así que no me molesté que no me invitaron. Eh, dice Fernando Vidal, ¿qué sabes de Bader? No, Bader, ya dimos los números. Va a estar. Bader es el centro de los Yankees. Bader es el centro de los Yankees. Humberto Valdés Arreciola, el estado de pichados mediocre, no es campeonable. Bueno, también tengamos en cuenta que están lesionados los pitchers. Están con lo, lo mejor que pueden poner. Ronnie Bello, Falefa para la banca con la entrada de golpe. Sí, señor. Edir Martínez, mira, los Yankees deben cambiar a Gleyber y subir a Peraza en mayo o más adelante. Esa podría ser la estrategia. Yo no sé si mayo. Eh, mayo no es un mes en el que los Yankees hacen muchos cambios históricamente. Yo estoy seguro que en la fecha de cambio sí va a pasar algo. Yo les voy a adelantar algo aquí para que quede grabado y entonces poderlo usar como un clip el momento que pasa. Yo sí estoy seguro de que los Yankees van a hacer una, una o más de una movida de mucho peso en la fecha de cambio. Dependiendo de cómo esté el equipo, pero yo sí estoy casi seguro que eso va a pasar. Yo creo que vamos a ver un, una cosa increíble en julio. Yo te digo que o Donaldson, o Hicks, o Gleyber se van de los Yankees en julio. Eh, hasta el propio Lemegio puede ser un cambio en julio. Por aquí está conectado con nosotros nuestro querido fotógrafo, el tipo más duro que tiene la Major League Baseball, el señor John Brophy. Ustedes verán que todo lo que yo pongo aquí dice cortesía John Brophy. Aquí está este John Brophy. Dice Bader Díaz la semana pasada en el Dobao que está mejorando poco a poco. Gracias, mi hermano. Rudy Cruz, saludos. Es que los Yankees son muy conservadores con su novato. Pues el marciano acabó y aún, y aún lo bajan. Pues aprendan de Tampa y Oakland. Con su novato siempre la pelea en la división. Pero en este caso, Rudy, en este caso, te voy a, te voy a ir a la contraria yéndote a favor. Domínguez es un pelotero ya que ha probado que es un estrés. O sea, ya probó que ¿Qué tipo de verdad es un fuera de liga? ¿Está listo Domínguez para Grandes Ligas? Puede que sí. Y es verdad que los Yankees eh, y es verdad que los Yankees son muy conservadores. Tienes toda la razón, o sea, tu comentario. Pero mira lo que yo dije al inicio del show. ¿Dónde va a jugar Domínguez? Tú no puedes subir a un novato de la calidad y es un Domínguez para tenerlo en el banco. No puedes hacer eso o para estarlo cambiando de posición. Los Yankees prefieren tener a Domínguez otro año más las menores Tengamos en cuenta que Domínguez por el tema pandemia no ha jugado tanto. No ha jugado tanto. Miren la cantidad de juegos que tiene jugado Domínguez como pelotero profesional. Una, una temporada más, esta temporada en las menores. Domínguez pone unos números increíbles. Domínguez la revienta, pone todos los números, acaba. Y no hay forma que los Yankees lo puedan dejar fuera del, del equipo el año que viene. Entiendan esto y todavía tienen muchos años por delante. Fíjate que los Yankees con la movida de golpe demuestran no ser conservadores en este momento. O sea, demostrar que, oye. Nosotros entendemos que lo estamos haciendo mal y por eso es que Volpe va a estar en el equipo. 
Porque los Yankees podrían fácilmente decir, Bopet se queda afuera y poner a jugar en el short esto a cualquiera, un invento, lo que sea. Por tanto, no ponerlo. Y lo van a poner, y lo van a poner porque va a jugar titular. La diferencia es que Volpe está en el equipo y Domínguez no, es que Domínguez, Volpe va a jugar todos los días. Y Domínguez no va a tener esa seguridad de que va a jugar todos los días. Y un talento como Jason Domínguez, dejarlo sentado en un banco de grandes ligas, lo que va a hacer es destruirlo. Destruirlo como pasó con Jesús Montero. Claro, a Montero lo subieron tarde, hay una historia. Pero la realidad es, para mí yo entendí cuando bajaron a Domínguez. Aunque me dolió, me dolió en el alma. Me dolió en el alma. Yo lo he entrevistado, ustedes lo saben de sobra. Yo he estado ahí. Yo sé, yo sé que Jason Domínguez es, un, es para ser una estrella. Pero tenerlo para ponerlo en el banco. Eh, no, no, no. Dice Rudy, excelente explicación. Gracias, mi hermano. Dice Pedro pero Salfri, a Chucky y Treviño seguirán alternando como la temporada pasada. Sí, con más protagonismo para Treviño. Eh, Alfred, te pregunté de B, porque figura en la lista lesionado hasta el día de abril. Sí, yo sé que está lesionado, pero lo que te quiero decir es que pareciera que va a llegar antes del 10 de abril a la, a la, al roster. Dice, si Domínguez batean las menores, en septiembre está en MLB. Eh, depende, JDP. Vuelvo y te digo, depende. A lo mejor sí va a llegar en septiembre para tipo una exhibición, o sea, tipo un show, verlo batear un par de veces, pero no es que va a llegar a septiembre y se va a meter. Ojo, si tú haces un cambio y Domínguez tiene chance de jugar, yo te digo, lo vemos en septiembre, pero es que yo no veo qué tipo de cambio podría hacer llegar a Domínguez en septiembre a los Yankees. Fíjate cómo te digo. Ronnie Bello dice, Alfred, estoy viendo que Hicks le va a acerruchar el futuro a Domínguez porque los Yankees están full. No, no necesariamente. No necesariamente. Andrix Arrieta dice, ¿Quién será tu primer bate? Alfred, salud. Cualquiera me enojaron, George. Por favor, ya está bueno el experimento de George. El primer bate no funciona, no, no, no lo hagan más. No lo hagan más. Cualquiera menos George. Para mí, el primer bate es o Harrison Bader o DJ Lemegio. ¿Por qué digo DJ Lemegio? Porque no sé si DJ va a jugar todos los días. Para mí debería jugar todos los días. Debería ser el primer bate de los Yankees y el segundo bate de George. Esa combinación de Lemegio y George debería mantenerse. El problema es, tienes a un Donaldson que no lo ha hecho tan mal en los sprint training. Vuelvo y repito, cuatro honrones, diez empujadas. Donaldson no es malo lo que ha hecho en sprint training. Va a jugar por su experiencia, por el billete que gana, va a jugar. Lo mismo con Hicks. Quítense de la cabeza, Hicks va a jugar. No todos los días, pero va a jugar. O Jaldito Cabrera, lo bueno es que puso tremendos números, como para que eh, Hicks entienda que el Lefile es, es Cabrera. Pero a lo que voy es, Hicks va a jugar. Creo que Cabrera va a ser el titular en el Lefile. Hicks va a jugar. Y entonces, si tú miras Lemegio, tú tienes a Gleber en segunda y tienes a Donaldson en tercera. Vas a tener en el Chora Wolpi. ¿Dónde juega Lemegio? Para mí DJ tiene que jugar en segunda. Yo creo que ha ganado, yo lo dije ahorita antes en el, en el podcast, para mí DJ se ha ganado empezar en segunda base más que Gleyber, ha bateado más. Claro, Gleyber estaba en el Clásico Mundial y ese es el problema. Gleyber no tiene los mismos turnos al bate que tiene DJ porque no estaba jugando. Les digo, para mí eso va a ser súper interesante para la gente fan a morir de Yankee, que creo que son todos los que están aquí conectados, que ven todos los días los juegos sprint training, yo te digo, mañana es un juego importantísimo para los Yankees sobre todo cuando tú te sientes y mire ok, miren, miren cuántas cosas tienen ustedes como fanáticos de los Yankees que, que ver y que no pueden por lo que no se pueden perder ningún juego de los Yankees que los que quedan de sprint training David García, Johnny Brito que se están peleando puestos DJ Lamegio y Gleyber Torres, todo eso todo eso se va a decidir durante los tres juegos que quedan de sprint training. O sea, hay que ver estos juegos, hay que verlo. Dice que el Fantasy, eh, José León, el Fantasy del equipo sí está lleno, así que eh, sí se va a empezar. Ajá. Ok, esa parte no la sabía. Bueno, vamos a ver. El, tengo un equipo que está trabajando en esto del Fantasy. No obstante, este es el podcast de los Yankees. Aquí no, no estoy supuesto a hablar de algo que no sea los Yankees. Pero el tema del Fantasy, ma, ustedes todos nos siguen en todas las redes sociales. Si no lo hacen, por favor, háganlo ya. Y estaremos informando lo que pase. Si está haciéndose el draft, se está haciendo solo. Así que corran a dratear. Esto es lo único que les puedo decir. Yo entiendo que no, que no sea, que el draft no se hizo porque faltó un equipo, creo, o dos. Pero si ya se está drafteando, corran a dratear. Sálganse de aquí y corran al draft. Es lo único que les puedo decir. Eh, saludos a José Esteban Rodríguez Jr., que está conectado con nosotros. Saludos a hermano Alfred. Un abrazo de Nicaragua. Un abrazo, mi hermano, te quiero. 
¿Quién es el cerrador de los Yankees? Wow, hermano, tú sabes que no lo sé. Eh, mi opinión es que a mí no me gustaría ver a Michael King cerrando porque Michael King es tan bueno cuando la situación se pone tan apretada que tenerlo como cerrador es como que, ok, tú eres el cerrador. Y lo vas a sacar de, de, de poderlo usar en esas situaciones. Wow, va a ser llena asignado. El tipo llega con esa slider nasty y saca a todo el mundo out. So yo dejaría a King eh, no de cerrador. O sea que ahí eliminas el primero. Y mira, y a mí, para mí, yo si soy hermana de yo pongo a Loaiziga. Ese es mi cerrador. Pero a mí me gusta King para cualquier cosa menos cerrador porque te da toda una gama de posibilidades de que de que pueda cerrar juego. Ojo, al final de la jornada, el que tiene la experiencia del año pasado es Clay Holmes. Los Yankees han dado muestras o han indicado que el cerrador podría volver a ser Clay Holmes. Si tenemos al Clay Holmes de la primera mitad de la temporada pasada, antes del All-Star Break, estamos hechos, somos lo, lo máximo, vamos a acabar con los equipos la, de la Liga Americana y bueno, de la Nacional, porque ahora juega todo el mundo contra todo el mundo. Si nos toca el Clay Holmes después del juego de las estrellas del año pasado, estamos embarcados. Estamos mal. Pero bueno, vamos a ver eso todavía. Los Yankees no han tomado la decisión final. Quiero mandar un saludo a Derek Haker y Ian, que ya ven, el crecer mucho. Han crecido aquí con nosotros. Son los hijos de Darío Antonio Mercedes Carela. Le mando un saludo y muchas bendiciones a ellos. Eh, dice nuestro doctor Leonardo Randial, King lo hay, sigue Holmes. Ese es el orden. Ese orden para mí está súper bueno. 7, 8 y 9. Aunque a King, vuelvo y te digo, doctor Randial, no me gustaría ver a King encasquetado en, una, en un inning sino la flexibilidad de poderlo sacar cuando haga falta que saque bueno, me dice José León que en 40 minutos empezaría el draft vamos a estar atentos con eso cuando se acabe ahora ya vamos a cerrar pero cuando se acabe este live estaremos entonces monitoreando eso y poniendo en nuestras redes sociales el tema del de el draft de nuestro fantasy de béisbol le recuerdo a todo el mundo que ahora mismo estoy desesperado pensando dónde está fantasy, dónde me meto era para los VIPs, para los miembros VIPs, se compartió un link que se puso en YouTube, y si usted era miembro VIP, vio el post, si no era miembro VIP, nunca le enseñaron el post, lo hicimos con esa intención, así que si usted es miembro VIP, ya vio la noticia y me imagino que, que pudo entrar, si se hace el draft hoy, mañana en el noticiero estaremos hablando de esto, y estaremos mostrando los equipos, y quiénes son los, los, los participantes. Eh, dice José Esteban Alfred, noticias de Peraza que en el equipo, no, ya Peraza pss, lo bajaron para las ligas menores, José Esteban con eso fue que empezamos el, el, el podcast de hoy, gracias señores a toda la gente que se conectaron con nosotros el día de hoy que recordarles que todo vuelva a la normalidad, por favor no se pierdan más, hay muy poca gente conectada en este podcast esto ha sido una locura eh, vamos a ver, no me gustan los eventos grandes, ya he llegado a la conclusión de que odio los eventos grandes, sabía que esto iba a pasar desde que se acabó el podcast, el desde que se acabó el Clásico Mundial, no tenemos números, estamos por el piso, y es que todo es como que se, se sincronizó la neurona inteligente de, ok, Nicaragua contra Dominicana, Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Japón, todo eso, el versus este, versus aquel, versus este, versus aquel, y entonces no nos está llegando gente aquí porque no le está notificando, porque la inteligencia artificial entiende que lo que la gente quiere ver es un juego entre países, y ya no hay nadie está jugando entre países, y estamos en modo Grandes Ligas. No obstante, recordarle siempre que el podcast de los Yankees es todos los domingos a las 7 y 30 pm, hora este de los Estados Unidos, llueva, truenos, relampaguee. La única razón por la que este podcast se ha suspendido algunos episodios es por eh, eventos. Básicamente, cuando no hay eventos, siempre hemos estado aquí. Eh, mañana estaremos de regreso a las 9 de la mañana con nuestro noticiero Béisbol News, donde los estaremos informando de todo lo que se mueve en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas. Yo, por mi parte, me despido recordándole que los quiero un montón los quiero con alma de niño, con corazón de elefante y nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga a todos y Go Yankees.